0: Mezclas abruptas. Con Susana Medina.
1: Bienvenidos a un episodio más de Mezclas abruptas. Yo soy Susana Medina, como lo dijo el intro, y hoy estoy con una de mis nuevas personas favoritas, Gabe Ruiz. Hola. Hola. <risa>
0: Aquí estoy, eh, siendo una de tus personas favoritas, aparentemente, un honor. Muchas
1: gracias. <risa> Gabe y yo nos conocemos porque ella es parte de Producciones Sin Contexto, los que hacen Leyendas legendarias, el Dolop, eh, músicos de sillón. Y en algún momento, ¿qué fue de ellos? ¿Qué fue de ellos? Fue y ya no es. Que sí, que ya no es nada de ellos. Ya no es,
0: pero fue en su momento. Ok, sí.
1: <risa> <risa> Ella se define a sí misma en Instagram como alguien que organiza cosas por diversión y o dinero. Pero, en el
0: mejor de los casos, ambas. <risa>
1: <risa> pero en realidad es una especie de productora, empresaria eh, y... Yo les puedo decir que es una de mis personas favoritas Porque sin contexto, siendo parte de la Red Sonoro Pues me toca trabajar mucho con ella Pero la verdad es que aparte de ser muy inteligente Tener un excelente sentido del humor Es bien buena onda entonces, yeah. felicidades por ser bien buena onda. Estoy <risa> incómoda con tanto cumplido. Gracias. <risa> Oye, eh, pues nada, me encanta que hayas venido a Mezclas Abruptas. Es todo un honor porque tú eres como de esas personas que son que son parte de proyectos que han hecho que los podcasts en, en México avancen y que se cree una industria y que se pueda vivir de esto, aunque sean muy poquitos los que pueden vivir de esto. <risa> sí, pues al, algunos al, pueden. Algunos <risa> pueden. Eh, pero bueno, la verdad es que me da mucho gusto que estés aquí porque Mezclas Abruptas es un podcast nuevo... Es nuevo, sí, tiene que. Este va a ser el de episodio 18, 19, no? Ok. No, chequen ahí qué número le puse. <risa> eh, Está
0: bien difícil llevar la cuenta. Yo también, de ah, cabrón.
1: <risa> y sí, como que, pues creo que te voy a hacer muchas preguntas sobre la industria, sobre la historia, con leyendas legendarias, con el dolop eh, de sin contexto, eh, porque sé que tú eres la que jala muchos hilos por ahí para que las cosas sucedan. Va, lista. Esos son los productores, ¿no? Hacer que las. Alguien que hace que las cosas pasen.
0: Sí, está como muy, muy ambiguo el, el título de productor, porque puede ser un chingo de cosas y cada quien hace su, su cosa específica. Pero sí, en resumen, es yo me encargo de que. Puedas hacer lo que quieres hacer.
1: Con eso. Yo me encargo de cumplir tus sueños. Sí, págame. Oye, mi primer trabajo, mi primer trabajo, trabajo fue, era mesera en un restaurante uruguayo que se llama Barrio Sur, en, en San Ángel. Uh -huh. eh, pero mi segundo primer trabajo. <risa> el que verdaderamente cuenta. El que sí, ya, ya después de, de, de la universidad, bueno, durante la universidad, eh, fue producir un podcast de tecnología que se llamaba Domo, Uh -huh. eh, lo conducía Javier Matuc y Ricardo Zamora, que pues, eran de los primeros periodistas de México que tenían un tech blog y que estaban cubriendo el quehacer de los gadgets y de Apple, y que sí. si Windows, y que si qué videojuegos y qué consolas. Uh -huh. eh, y pues esa fue mi primera chamba Produ Digo, fuera de lo que hacía en la radio nivel 90.9, que ahí empecé Pero digamos que esta fue mi primera chamba Sueldo fijo, pagado eh, Todos los días, te dedicas a hacer esto Era hacer realidad ese podcast no Sí, era tu, tu chamba como día a día? Mi, de, de, mi día a día Y era encontrar las notas Que íbamos a hablar en el podcast bajarles las escaletas de la información Hacer que se publica, hacer que todo pasara eh, de, Mucho más de la parte editorial Y de contenido eh, que, que de los fierros, porque pues ahí estaba también Pontón haciendo que toda la parte técnica sucediera. Saludos. Yeah. Eh, pero esa fue mi primera chamba. ¿Cuál fue tu primera chamba? <ríe> sé que hay una historia muy entretenida detrás de eso. Uh, primera chamba, en teoría,
0: Ajá. Uh, mi papá me enseñó a soldar. <ríe> uh, quería pasar uh, un verano en casa de mis tías en, en Chihuahua porque tenían alberca. Uh -huh. Y yo quería pasar el verano allá. Mi papá decía, ay, ay, pues sí, con qué, ¿con qué dinero? Y yo, pues dame. Y, ah, pues trabaja. Y yo, pues dame trabajo. Eh, Corte A, uh, me enseñó a soldar. <ríe> y estuve como una hora haciendo... No, no me acuerdo cuánto fue pero él como que muy,
1: muy hizo hincapié en la verga eso eso trazó tu, tu futuro de productora y Tal vez. Sí, sí, sí,
0: de, de... cuentan mucho una anécdota de que yo de, de niña le vendía dulces a, a los clientes que entraban al negocio de mi papá mi papá tenía un taller mecánico okay. y a mí me gustaban los skittles pero mi mamá me compraba de que uh, galletas de animalito dulces como mexicanos que uh -huh, uh -huh. no le gustaban a esta niña eh, chiple entonces me ponía a vendérselos a, a los señores que entraban a tratar de comprar llantas o no sé, y les daba risa que una lepa de cinco años les quisiera vender una galleta le compraban, y pues empezaba a funcionar entonces yo me compraba mis Skittles y llegaba con mi papá así de ¿quieres? te puedo pichar uno, y pues les daba muchísima risa y... pero ya trabajo, trabajo uh, híjole um, empecé uh, Creo que ya puedo decir esto, pero uh -huh. uh, mentí sobre mi edad para empezar a trabajar en, en Deeping Dots, muy glamoroso. Ok. En un centro comercial. <risa> Deeping Dots gente. eran los helados,
1: esas bolitas.
0: Ajá, las bolitas.
1: Espectaculares.
0: Deliciosas. Sí. Siempre era así como de, oh, no. Uh, uh -huh. A veces tenías que... Um, nos comíamos mucho de la nieve. ¿no? Era una
1: experiencia en la boca. Sí. Uh -huh. uh -huh. Y Todavía sueño
0: con los de, de sandía, que se ven como a nerds.
1: Mm, delicioso.
0: Sí. Uh, pero trabajo ya dentro de esto, en realidad... Eh, empezar con Sin Contexto y con Leyendas fue la, la primera vez que estuve trabajando en esto o sea, yo estudié música bueno, intenté estudiar música estudié, fui chelista algunos años, estuve en orquestas y como que siempre me había llamado la atención el mundo uh, auditivo me metí me un par de cursos de, de ingeniería en audio, en cosas así en realidad aprendí cosas pero nunca lo aplicaba tanto como hasta que empezamos a, a trabajar en cosas de, de Late Night con Badía donde Ajá. ya me tocó empezar a organizar y empezar a, a ver que me gustaba organizar.
1: No, no, no sabía esa parte de tu historia. Sé la parte del call center. También ese fue...
0: Mírame la salté, pero sí, estuve en call centers algunos años. y Memoria selectiva. hoy sí. Uh, es muy terrible trabajar en call centers, eh, pero yo estuve en algunos que no eran tan horribles. Ajá. Y uno de ellos eh, era... Yo le rogué a mi supervisora que me quitara de los teléfonos y me pasara chat porque podía estar escuchando música todo el día sin que me interrumpieran. Entonces me ponía ocho horas al día como por un año, dos años, no duré tanto ahí, sí. eh, me ponía así de que a ver, no sé nada de Bossa Nova y me ponía a buscar canciones de Bossa Nova y como que cuáles son las clásicas y cuáles son sí. las buenas. Tenía una biblioteca de playlists así perfecta en Groove Shark.
1: Ok. Y Groove Shark
0: se murió y Groove se llevó... ¿Groove Shark era el que tenía el tiburón? Sí, sí. el naranjita, así como con el tiburancita. Sí. Era, era mi favorito por mucho, pero porque me bueno, dediqué El nombre dice Groove horas. Shark, pero me
1: acordé, me acordé de logo. Sí, no sí. Sé, qué burra soy. Ajá.
0: <ríe> murió Groove Shark y con él mis horas y horas de trabajo, pero... Uh, creo, creo que le, aprendí más en, eh, sobre música en ese call center que en la, que en la carrera, pero... Pues sí, es que en realidad es, siempre he sido como medio todóloga. Le, le, he tenido trabajos muy extraños
1: y de todo saco como algo. Oye, ¿no fue en el mismo call center que conociste a, a Lolo? Uh, no, porque Ajá. a Lolo lo conocía por MySpace. Ah. Entonces, hace 17
0: años, el otro día hicimos cuentas y nos dolió. Ya, ya antes decíamos de que
1: es un chingo. Ja, ja. Y ahora sí fue, de, ya, ya es un chingo. Ya es un chingo. <ríe> sí. Y... ya es historia de la tecnología. Ya es así. Sí. Eh, él,
0: él, de hecho, eh, nos visitaba mucho a mí a mi amiga que trabajábamos en Deep in Dots, entonces uh -huh. desde aquellos entonces uh, ya después él encontró trabajo en un call center mejor pagado y me jaló, entonces ya ahí fue donde, ahí trabajaba Tania también, entonces como que desde entonces parecemos eh, como una de, de hippies que uno encuentra un en trabajo y ahí van a,
1: a <ríe> llevar a todos los demás. Sentido de comunidad. Sí.
0: Eh, o con dependencia
1: emocional, Ajá. una de dos, Con razón hablan tanto de cultos en leyendas legendarias. Sí, sí. El otro día eh Sin Contexto sounds like a cult. Estamos muy cerca. Fuimos a Careta hace poco
0: y traían unas túnicas que se veían deliciosas y yo de que ay, ¿qué les parecerían unos uniformes para sin contexto? Y todos Gabe, culto y yo,
1: pero son de lino y todos. Uh, okay, okay. Yo siento que tendrían que ser ya cooperando con el culto, yo siento que tendrían que ser unos overoles. Como es que no has visto estas túnicas se veían deliciosas ¿Sí? y le preguntaba a todos
0: de que sí está bien chido el uniforme y todos es el mejor día de mi vida okay. está es perfectamente cómodo ayuda con la humedad hay brisa por donde por todos lados sí, sobre es que todo Chihuahua, los vatos. Ajá. Ah. juaritos es no, no perdona entonces posiblemente eh, producciones sin
1: contexto versión túnica coming soon me gusta ¿va a, tener alguna, ¿Va a tener algún patrón impreso en la tela o va a ser solo un, un solo color? Todavía no decidimos. Podemos dejar que
0: cada quien exprese su personalidad a través Ajá. de su patrón de túnica. Está bien. ¿Ves? ¿Eh?
1: Hay, hay, hay libertad de expresión en sí, ese sí, culto sí, sí, no, sin no. contexto. Es un culto cool, no como los otros cultos. <ríe> Oye, eh, como que, bueno, después de lo del call center, sé que empezaron con el late night de, de Badía y que de ahí las cosas evolucionaron, hicieron leyendas legendarias. Ahorita me cuentas todo eso y, 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 y platicamos un poquito más a fondo de cómo empezó y luego qué se transformó y a dónde va. Eh, pero la primera cosa eh, que quería como comentar contigo es que muchos imaginan como la parte... Cuando escuchas podcasting y trabajar en podcasting, como que todos piensan en la parte glamurosa, en el frente, en la cara, en lo que ves. Lo veo mucho como si hablas de fútbol, piensas en el que mete goles, ¿no? Nadie piensa claro. en el defensa central.
0: No, nadie piensa en el güey
1: que les compró los vuelos. O sea. Sí, totalmente. Eh. Exactamente. Entonces, pues en la industria del podcast hay, hay muchísimo que hacer, ¿no? Está fuera de los guiones, la producción, la parte editorial, eh, los ingenieros, el que edita, el que publica, el que está haciendo el marketing, ¿no? El que está buscando las marcas y, y está buscando vender espacios para poder vivir de eso. Eh, hay muchísima gente haciendo todo eso alrededor. ¿Tú cómo explicas tu rol en Leyendas Legendarias? Aparte de comprar vuelos. Y bueno, en general, en Sin Contexto.
0: Uh, en Sin Contexto apenas como que lo estamos desarrollando. Está mucho más este ya uh, como desarrollado qué estúpida me oigo uh, en, en leyendas pues como al principio en el late night éramos uh, Badía Lolo y yo como eh, el núcleo y luego empezó entró Borre entraron otras personas como de escritores uh -huh. y éramos ocho idiotas haciendo el trabajo de cuarenta no teníamos el salario para pagar eso. O sea, todo eh, Late Night con fue a través de, de pagarles con chela. Literal, Ajá. fue de si pueden y si no pueden, entendemos porque no les
1: podemos pagar, sorry. Multiskills tenías que ser. Ajá, sí.
0: entonces Lolo estaba en... en hacía ingeniería de audio, hacía con él este, microfoneaba todas las bandas, yo hacía booking, yo hacía como floor manager y luego después eso fue Tania y como que fuimos eh, cada quien calando qué nos gustaba más. Y ahora que ya... Uh, tenemos otros tipos de proyectos, nos da la oportunidad de, de ir llenando los roles conforme los vamos encontrando. Entonces, okay. en un principio, yo era todo lo que no fuera el hacer el podcast en sí. O sea, Lolo hacía este, audio, o sea, él se encargaba de todo lo técnico, de uh -huh. qué que micrófonos queremos y cuáles y cómo, y este esta consola, y se graba así, se graba así, en este formato, se sube, se edita, habrá, todo eso era Lolo, va a guión temas, uh -huh. todo eso, o sea, ambos reciben como uh, feedback si les puedes decir de, oye, esto está, ¿por qué no le hacemos así? O sea, se me ocurre este tema y los dos como que lo aceptan, pero en realidad es decisión suya 100%. Uh -huh. Y yo era eh, todo lo que tenía que ver con el mundo exterior de leyendas, de qué ventas, el hosting, el uh, qué va a pasar con el estudio, quién va a venir a trapear mañana. <risas> Ese tipo de cosas. Entonces, de ahí fue como muy... Eh, no, no me imagino mi rol si no se hubiera desarrollado a la par de ellos dos en, en específico, porque yo ya conozco 17 años al Lolo, tengo toda la vida trabajando con él en, en cosas creativas, en, hemos estado como en cuatro bandas juntos eh, ya sé cómo trabaja, ya sé cómo funciona, y yo sé que ese es su área y él se encarga, yo no me meto, Badía igual tiene su área de que yo qué fregados le voy a llegar a decir de magia, caos y sigilos, así de que no, you got that, buddy. Y pues me di cuenta que había un, un hueco de organización, es de ok, sí, muy padre lo que estamos haciendo todos, pero si no se ponen de acuerdo, hijos, pues no, no funciona. Entonces de ahí fue saliendo el, el eh, mi, mi descripción. no Es que no soy productora, soy más como manager, pero... No, hay una nomenclatura tal cual en, en el mundo de podcast y pues en la industria, sobre todo en México, que sigue siendo relativamente joven, pues todavía no... Yo nomás digo que soy el, el adulto en el cuarto, el, el portero entre
1: leyendas y el mundo real, ¿no? El mundo exterior. <risa> me, encant, me encanta toda esa explicación. <risa> Oye, ¿qué es lo que más te gusta hacer? O sea, ¿qué es lo que más placer te da de, de estar en Sin Contexto?
0: Uh, no voy a mentir... Um, está padre el, el si un día no tengo ganas de trabajar y no hay nada urgente, digo ah, día libre. Esa es mi parte favorita. Por tu mucho. parte favorita es
1: jefear. Sí, pero no, no. me gusta el, 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 o pues sea, el, el Libertad de tiempos. Pues, ajá, sí. el,
0: el, uh -huh. Yo puedo decidir qué hacer, cuándo hacer. De repente me dan ganas de trabajar en las noches y uh -huh. me pongo a hacerlo y al día siguiente tengo libre. o uh, Como que trataba mucho de mantener una línea entre mi vida personal y, y mi vida laboral, pero pues siendo un poco más flexible al respecto me ha funcionado mejor que, que tener un horario y ser así de... uh, pero también me gusta mucho el, el cuando las cosas se organizan solas de que puedo encontrar la manera de que dos problemas se resuelvan a sí mismos o se acomoden, es, es como mi droga favorita, ya. prefiero eso a, si, si me pagaran exclusivamente en ese sentimiento, aquí estaría productividad, matar dos pájaros en eficiencia, tener paz mental
1: sí. exactamente nos parecemos un poquito en eso. Sí.
0: Lo, lo te, es una historia muy larga. Luego te la platico de este de él. Los chicos tienen como de, ah, nos nominaron a, a los premios de Spotify y ellos se emocionaron porque significaba algo para él. Yo me emocioné porque metía nueve personas al backstage y nadie se dio cuenta, pero eran dos personas que habíamos quedado porque yo no le hablé. Porque... Larga historia, pero me, me emocionó más eso que, que la nominación, ¿no?
1: Te emocionó resolver problemas. As, as, sí. ahí, ahí está este señor que se llama, el libro que es, pues ya sabes, un poquillo de superación personal, De uh, the, the Subtle Art of Not Giving a Fuck.
0: Ay, lo tengo y no lo he leído.
1: Ah, pues léelo,
0: te va a gustar mucho. No sé, todo el mundo me ha dicho. Vadía sí. me lo
1: regaló, así que este te va a gustar mucho y así. Eh, sí, y fíjate que, que te, este te va a ayudar mucho, ¿verdad? No, pues, la, o sea, sí, Mark Manson se llama el autor. Eh, yo lo compré porque todo mundo decía que había que comprarlo y así. Lo tuve ahí en mi en mi, en mi librero mucho tiempo.
0: Yo estoy en ese punto de sí. vida, entonces. Ese es yo, el empujón que necesitaba.
1: Exacto, pero pero creo que te va a gustar un poco por la practicidad de la forma en la que él ve la vida y los problemas, ¿no? Uh -huh. eh, digo, es un libro que tiene... A mí me gusta mucho porque como toda la filosofía de vida o, o como la estrategia de vida que él propone, como que se va construyendo a través del libro, ¿no? Como que... Tú ves el título y pensarías, ah, tienes que vivir una vida donde todo te valga madres. Y no uh -huh. es cierto, ¿no? Como que todo él va argumentando sobre tienes que elegir qué me te va a valer engañando manos. para ¿No? que caigas en su red, ¿no? No necesariamente. O sea, al final sí, sí es como un acercamiento mucho de decir, fuck it, voy a hacer esto, fuck it, me voy a encontrar en esto. Okay, sea, es, es como, o sea, es, no, no es nihilismo, no es así como soltar todo y que te valga, ¿no? Para nada. Uh -huh. eh, es... es como angular mucho donde pones como tu mirada y tu foco. Okay. Eh, entonces parte de lo que él dice que ahorita me hiciste recordar es que la felicidad es resolver problemas. Ajá. y que la vida es una secuencia de problemas cuando solucionas un problema generas otro problema que también hay que solucionar y el tema de o sea lo que él dice es tú tienes que elegir qué problemas quieres resolver en tu vida no okay. cuando eliges a una pareja es como esta es la lista de problemas en las que me quiero enfrentar sabes es, sí, son como las preguntas eh, que, que, que te haces al, al que inicio dice que tendrían de, que ser ¿no? va, las las que te haces no para uh -huh. emprender cualquier cosa eh, y, y me puso muy triste pensar que la vida es solo una secuencia de problemas que tienes que resolver, pero la neta cuando vas resolviendo problemas y desatoran, es cuando te sientes capaz, te sientes bien contigo mismo, sientes paz y, y estar tranquilo con el hecho de que siempre va a haber problemas. Creo que no ajá. solo es la vida de un productor, sino como la vida de alguien que... De una persona que, que
0: existe pues, actualmente. <risa> pero sí, totalmente. El, 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 antes me, me estresaba muchísimo que eh, yo quería que en, en un evento, en un lo uh -huh. que sea, que todo ya estuviera resuelto antes de que sucediera. Y obviamente no se puede, pero yo, idiota, con, trataba de, de ponerle como toda mi energía mental a que eso sucediera. Y lo, uh -huh. Pero que si pasa esto? Entonces voy a tener esto listo. entonces va, va, va. Y me di cuenta de nuevo. Tengo que estar mejor en un plano de voy a estar lista para lo que pase, yo lo puedo arreglar. Va, no pasa nada, y como que desde entonces disfruto más las giras y los,
1: <risa> los eventos. Y es como ah, no, no, no tenía que estar todo resuelto desde el día uno. Chancele el libro, creo que sí te va a gustar. Y si no hay un montón de videos en YouTube que explican lo que dicen y nah, no te lo tienes que echar sí, Pero no Se va leo, bastante rápido, eh. Sí. Oye, eh. Cuando empezaron todo Empezaron con el Late Night Ajá. Después migró a Leyendas Legendarias Sí, y
0: no a propósito. O sea, Ajá. Late Night lo hicimos, uh, eran, me parece que seis temporadas, fueron como tres, cuatro años más o menos. ¡Órale! Y nos tomábamos breaks en, en diciembre porque pues Navidad y porque pues, en realidad no, no es como que estábamos ganando uh -huh. dinero por ello. Y pues, decíamos, ok, un break, regresamos la próxima temporada, el, el próximo año. Y desde tiempo atrás, Badía ya había querido este empezar un podcast. Dice de que desde que tenemos memoria, escuchamos podcast este, gringos, que ya es una industria más como establecida, dijimos estaría chido hacer uno vamos, a, vamos viendo y Lolo eh, no nos dejaba hasta tener como micrófonos iguales o cosas para eh, ahí nos atoramos un poco, pero pues llegaron otros micrófonos, eh, lo empezamos a hacer y eh, coincidió totalmente con que en ese entonces eh, organizábamos eventos de stand-up en Ciudad Juárez para pagar la renta del estudio de, de Late Night uh -huh. y dijimos, ah, pues vamos a aprovechar que traemos a, a franevia no sé comediantes de de, de esos entonces es um, y los tuvimos como de invitados en el podcast y pues empezó a, a tener tracción empezó a funcionar y de repente pues ya nos dimos cuenta que no era uh, no valía la pena uh -huh. el seguir haciendo el Late Night porque era algo súper local, por definición, no había manera de, de cómo extenderlo en un formato que pues ya no estaba funcionando, nos tomaba mucho tiempo, o pues dijimos vamos a explorar esta otra cosa, el Late Night ya nos enseñó los, lo que nos tenía que enseñar y, uh -huh. y pues, le seguimos, entonces no, le, le tenemos como mucha nostalgia siempre es de que hay el Late Night, y, ah. pero no, no nos arrepentimos de, haberlo, de haber hecho ese cambio. Ok,
1: oye, eh... Cuando empezó Leyendas Legendarias ya como podcast, ¿ustedes uh -huh. se imaginaban dónde iba a parar? No. ¿No? No, o sea, literal, al principio decíamos que era una manera de... Tengo que hacer la nota. Leyendas Legendarias es un podcast donde hablan de crímenes, eh, de terror, de eventos paranormales, y todo lo hacen desde un ángulo de comedia. Y es bien raro porque te da miedo... Y también te da risa, y luego te da risa, te da culpa que te dé risa, cosas que son tan horribles. <risa> te dan miedo. Y eso da más risa. Eh, y es bien padre leyendas legendarias. Sí, sí, es, es parte de
0: eh. Mucha gente, o sea, los gringos ya habían hecho esto, o sea, true uh -huh. crime y comedy juntos
1: ya existían,
0: pero se me hace la cosa más mexicana del mundo, como que reírte de la muerte. Y siempre hemos sido <ríe> muy de que hay la, la, la calaca y ese tipo de cosas, como que funcionan perfecto. No, no sé
1: por qué no sea, no es más común que exista ese tipo de tono cuando hablas de esas cosas. En Estados Unidos están las podcasts on the left. Super fans. Uh -huh. y, es, super fans. La verdad, yo prefiero leyendas. O sea, yo el sentido del humor mexa siempre me va a parecer como, no, a lo mejor porque soy mexa, pero a mí el sentido del humor mexa sí, y, sí, sí, siempre lo... ajá Sí, ¿no? Y, y o sea, Badía escucha las podcasts eh, religiosamente
0: y, de hecho, ajá. esta semana coincidió que el episodio que sacamos este miércoles, ellos lo
1: van a sacar es la próxima ah, semana. Que, ah. ah, shot. Sí. Uh -huh. Primis. Bueno, ahora ajá. sí imaginaban a dónde iba a llegar leyenda. Ah, y es el podcast número uno en Latinoamérica, en general, sí, de repente ahí la cotorriza lamentablemente se cuela hasta arriba, pero, <risa> pero bueno, eh, es de los podcasts más exitosos en la historia de Latinoamérica. Sí, no. Ya que digo eso. Sabía, se, ¿Se imaginaban eso cuando empezaron? Claro que
0: no, jamás. nunca. La intención nunca fue de que vamos a hacer esto para ser famosos y sí. vamos a que crezcan los números y eh, en lo absoluto. Y creo que es parte del, del éxito de que es genuino que a esos tres idiotas les gustan esos temas y te lo platican con ese mismo entusiasmo. Y pues a la gente le gustó y mientras no le movamos mucho al, al,
1: al centro de por qué es lo que funciona... No, no veo por qué deberíamos de dejar de hacerlo en algún momento. Oye, y ahora que han construido a toda una comunidad macabrosa, creo que ese es otro factor ahí como de culto que tienes sin contexto el que tienen masas de gente que lo sé. Sí, próximamente túnicas a la venta. <risa> Sigue pensando en cachín. Oye, ¿Alguna vez has pensado qué podrías hacer para el bien con, esa, con, esas, con esas masas macabrosas que siguen leyendas legendarias o sí. qué podrías hacer para el mal? También Ajá. manipular eh, elecciones. Pues,
0: desde un principio dijimos de que wey, no importa cuánto nos paguen, no nos queremos meter en cosas de gobierno, cosas de salud, cosas de dinero, cosas de como de que no. Si, uh -huh. si no es algo que tú uses, que tú hagas, que tú creas 100% así con fe absoluta que es algo que tú defiendes, va. Pero fuera de eso, no, como que por lo mismo de no queremos meternos y no queremos como uh, algo que, que pasó mucho en, en pandemia o poquito antes de pandemia es de que la gente se juntaba por zooms o, o en bares antes de pandemia a ver el episodio nuevo y así Hay, no, eh, nos hemos enterado de, de parejas que así se conocieron o ¿no? que se casaron en un show de leyendas o cosas así yeah. como de uh, sí, 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 podríamos usar esto para el mal, pero no se me ocurre en qué ahorita. Dame unos minutos y para el bien. También. también, o sea, también en, en, en el Halloween antepasado o el pasado hicimos un, un live stream y, y costaba 66.6 pesos el boleto y mucha gente en, en como el grupo de Facebook ponía de acá, me encantaría ir, pero pues no voy a poder y uh -huh. que se diviertan y gente de que hey yo compré 10 boletos y se los dono a las primeras 10 personas que me manden una, un selfie sonriendo. Sí, ahí está o como que solitos eh, se fue haciendo una comunidad que nosotros no les dijimos que hicieran eso, no les pedimos uh -huh. de que hey, nomás. más. Pasó. perdón como que no 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 aguantábamos mucho el que estuvieran de, de, de insultando que estuvieran de que picándole a la gente y solito se fue quedando la gente que lo hacía por buen pedo y no de ahí surgió la gente uh, se, se salían
1: todas las partes buenas no necesariamente el, el cagapalos que está ahí eh. Oye, ¿cuál ha sido? Que, quería preguntarte como ¿cuál es la leyenda legendaria de hacer, de haber una, tu leyenda más legendaria de hacer leyendas legendarias? Otra forma de hacerte esta pregunta es ¿cuál ha sido el reto más grande de trabajar en esto?
0: Es que hay, hay diferentes enfoques a esa pregunta. El primero es de que, por ejemplo, en un show que tuvimos en, en Puebla, Ajá. Fue la primera vez que hicimos una gira. Yo dije, ah, yo lo organizo. ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Puede puede ser difícil? <ríe> yo no tenía tanta experiencia como que haciendo eventos fuera de Juárez. Y sí, soy organizada. Y sí, soy... No, no fue terrible, pero fue estaba yo teniendo un ataque de pánico en el camerino. Así de ah... Fue un show que no nos gustó, que no estaba en el, el, el espacio bien, el, el invitado se portó súper chida, el show se dio, salió lo que tuvo que salir, pero todos salimos, todos este, aguitados. Ese lo, Les digo que es como... Yo llegué al callejón de Puebla siendo este, Bruce Wayne y salí siendo Batman, porque así, algo de mí se murió en ese camerino. Y, sí, de, o sea, sí aprendí a ser como un poco más... Um, no, no quiero decir ojete, pero sí Ajá. ser un poco más firme con, con promotores, con ese tipo de okay. cosas que, que es mi
1: trabajo y no me había dado cuenta. Ya. <risa> Entonces, esa es tu leyenda legendaria, aprender a ser firme.
0: Sí, porque entiendo... O sea, co como, como mujer y como persona que estaba entrando de fuera a la industria, era bien fácil que me hicieran pendeja. De uh -huh. que, Ay, tú no sabes. Y sí, en efecto, hay muchas cosas que no sé y que no sabía y cada día ese número como que eh, encoge un poco más. Pero <risa> me, siempre me ha molestado mucho el, el hecho de que tengo que ser ojete para que me tomen en serio. No puedo llegar y ser amable y decir, eh, hola, necesito esto y esto y esto, para listo, aquí está. No lo hacen de que, por favor, lo pueden hacer. Sí, no lo hacen de que, eh, cabrón, por favor. Te lo voy a decir con acento eh, de Juárez, a ver si sí. Exactamente, entonces <risa> yo, yo siempre llego en, en modo amable y termino en, a ver, cabrón.
1: Ajá.
0: Y no me gusta que tengo que hacer eso para que hagan las
1: cosas bien, ¿no? Entonces, eh, o... Oh, oh, eh, ¿Y crees que eso es muy derivado de, de ser mujer o de como el... O de la cultura o sea mujer norteña o es mujer. el
0: combo de, de. ajá Sí somos eh, confiados dentro uh -huh. de lo que cabe, de que sí, le queremos creer en la bondad de la gente y eso hace que muchas veces no, nos tomen el pelo, pero uh, tontos no somos y mucha gente piensa que, que confunde la amabilidad con estupidez. Sí. Y eso es lo que me molesta, de que no, pendeja no soy, pero no te
1: quiero llegar gritando, no nos conocemos, pero... Mm. Ese ha sido el reto más grande para ti, trabajando en sí. el entretenimiento y el contenido. Sí. Ok. Por mucho batallar contra los que se quieren pasar de vivos.
0: Sí, y, y no hacerme cínica en el proceso. Ok, no, no tener como el caparazón súper grueso de que no, nada. Mm.
1: Hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría con leyendas legendarias si no estuvieras tú ahorita?
0: Lolo y Badia no se hubieran conocido de entrada. <risa> <risa> um, no sé, me cuesta mucho trabajo contestar ese tipo de preguntas porque fue tan colaborativo desde un principio, con que yo nunca he escrito una palabra de un guión. Yo sé que mi influencia está ahí igual con, con Lolo, de que pues, yo no conecté ni madres, pero yo me encargué de todo lo que estaba alrededor de e para que ellos pudieran hacer eso, que es lo que mejor saben hacer. Entonces, probablemente sí existiría leyendas de en algún formato, pero no sé si en el actual.
1: ¿Qué pasaría si no estuviera Lolo? Uh,
0: no no hubiera empezado
1: <risa> ¿Por qué?
0: Porque nadie más le sabía la consola <risa> El... Sí, es que o sea, eh, insisto, parece que, que nos escogimos como Power Rangers a propósito. De, de hecho, yo uh, le dije a sus papás que cometieron un terrible error a los papás de Lolo, uh -huh. porque él se iba a llamar Jesús Eduardo y a ser Jesús María y José y hubiera, ¿Eh? me hubiera dado mucha risa siempre y no se pudo. Entonces ahora somos Jesús este, Eduardo ¿Te ¿te María, María Gabriela. José. Soy María Gabriela. Uh -huh. Yo soy María Susana. Tocaya uh -huh. Maria. Amén. Para los compas. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> eh, y sí, o es que desde el late night
1: borre también está ahí. ¿Qué pasaría si no estuviera borre? Estaríamos estancados. Ahorita estoy preguntando qué pasaría si faltara un Power Ranger. Si falta un
0: Power Ranger, es que tontos no son, los demás pueden soltar trancazos igual, pero no serían los mismos trancazos, no serían igual deficientes, no sería el trabajo en equipo que le gana al monstruo barato de. Como era el, cómo se llamaba el monstruo de la no ese era el jefe el de la cabeza de los Power Rangers el, que, que uh, era
1: como un tambo de so
0: so, so, sword, so soid no surdock Surdok, el villano <risa> de
1: ostin <So> -E. <risa> TV ostin TV <risa> um... ese güey ese güey es que, era con es ese es Lord Lord Sor, Sor, Sor Lord Sord Lord Surdock. Voy, voy a googlearlo como favor, ¿cómo a se llama el malo. Vamos a hacer las preguntas tal cual. De los Power Rangers. Es que no estoy si segura están? si era malo. Lord Zed. Zed. Eh, Solo un villano malo podría alcanzar algo tan grande como el virus. ¿Quién sabe? Sí, sí, whatever, sí, whatever. sí, sí, sí. Lord Zed. Okay. ¿Quién sería el Lord Zed de la situación sin contexto? El Sat el único ser
0: lo suficientemente
1: tenebroso para el SAT con Z hijo
0: wey. sí el mm. SAT <ríe> en un bote de agua así
1: distorsionado sí no hay que explicar eso <ríe> se entiende perfectamente no, fin de la entrevista hasta luego oye ¿qué tuvo que pasar para que empezaran a vivir de esto? De hacer contenido en audio y en video, yo sé, pero bueno, a mí, a mí siempre me ha ganado que las cosas. El, a mí siempre me ha ganado el audio, la verdad. Sí, sí. sí
0: es, Está muy raro que en México el podcast es, lo, lo ven, no lo escuchan. Ajá. Es extraño, pero uh, bueno, en Latinoamérica. ¿Qué tuvo que pasar? Uh, Tania tuvo que mantener a Lolo un par de meses. Yo tuve que <risa> este, entrarle al quito un rato. Uh, fue mucha suerte. Sí. Estamos muy conscientes de ello, pero fue que lo intentamos todos sabiendo que teníamos una red de, de seguridad, ¿no? De que bah, vamos a hacer el try unos meses, a ver qué sucede, y de repente empezó a funcionar y empezamos como a trabajarlo como un trabajo de verdad. No era nomás un proyecto de que, ah, esto está muy suave, lo vamos uh -huh. subiendo a ver qué pasa. Es, no, pues o sea, si así investigamos y trabajamos y fue, lo, lo tratamos con la seriedad que trataríamos cualquier otro proyecto de, de trabajo, como si ya nos estuvieran pagando y...
1: ¿Hubo un punto así como, hubo un punto específico de, de como un turning point, algo que pasó y les cambió la ruta del negocio? ¿O crees que fue puro talacharle, trabajar y como ir construyendo granito, granito? O los dos, pero no sé si hubo como un evento que hizo que fueran un trancazo, ¿sabes?
0: Mm, fue una combinación de varios, fue uh -huh. timing, suerte, fue... Eh, al, al principio, como te digo, teníamos muchos invitados que eran comediantes que ahora son la mayoría de nuestros amigos, este, uh -huh. que... No, nos, nos prestaron su plataforma Cuando éramos unos pendejos de Juárez Que nadie conocía Accedieron a, a ir a un podcast De que sí, 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 Simón Y pues ahora eh, Eso fue como que Lo que nos sacó de Ciudad Juárez ese era lo que más nos, nos costó trabajo uh -huh. Porque pues está, la industria está acá queramos o no en, Acá en la Ciudad de México en, en otra Aunque sea en, en Guadalajara En Monterrey En otros uh -huh. lugares con más industria En Juárez no había tal cosa Entonces como que era importante uh, Que nos conocieran fuera de Ok Ah, estaba eso, está eh, nos ofrecieron comprarnos en un principio y nos hicieron una muy buena oferta. ¿Quién? ¿Lo no podemos decir? Sí, Spotify. Spotify. Mi siguiente sí. pregunta era Spotify. Sí. Spotify.
1: Les ofrecieron comprarlos. Sí, Ajá. hacer
0: como exclusividad. Y pues viendo el contrato, que era algo restrictivo y que decíamos, ok, pues vimos el monto y fue de wow, ok. Este... Uh -huh. Si esta compañía piensa que valimo, valemos esto, pues valemos mucho más.
1: Ajá.
0: Pues la, la teoría nos pusimos a hacer como proyecciones, nos hicimos así. Pues, ok, no, sorry. Eh, era algo que nos pudo haber servido mucho en ese momento en cuanto a, a exposición, Supervi a crecimiento, a lo <risa> ya que sea. supervivencia. Ajá. Ajá. Pero. Decidimos no hacerlo por no perder el control y cada día nos despertamos así. de que, oh. Qué
1: buena decisión.
0: Sí, eso es algo que, que me gusta mucho, de, del, sobre todo en leyendas que pues, los, los socios somos Badía Lolo y yo. Uh -huh. eh, nunca hemos tenido un desacuerdo donde no la persona que esté en desacuerdo no cambie de opinión. No, o, no sé si lo expliqué bien, pero... Uh, nunca
1: hemos tenido un desacuerdo donde la persona que está en desacuerdo no cambie de opinión. O sea... Al final los tres terminan alineados. Sí, Ajá. exacto. Mato fácil. Viste yo, cómo dice ¿no? así: de que, de uno más uno, así que. Como okay. no, cuando te explican. Uh -huh. de tu tía, la hermana de Laura, la que está viviendo. <risa> sí, sí, sí. Cien años de soledad. ¿no? Exacto. <risa> <risa> eh, ok. Entonces, esa fue una gran decisión. Eh, que por ahí va mi siguiente pregunta. ¿No? ¿Qué onda con las plataformas? <risa> es que eso está bien raro. O sea, yo yo amo Spotify o sea, es mi casita es mi refugio desde hace muchísimos años eh, ahí te va por qué, cuando trabajaba en radio estaba ajá. obsesionada con coleccionar la mayor cantidad de música que pudiera ajá la verdad. Eras de las que te podías a, a organizar así tu, a, tu folder de iTunes Simón ¿verdad? Simón, y tenía mis discos duros y todo organizado por bandas y todos los nombres de las canciones puestos igual. Y Ahí alguien me pasaba su minúsculas, disco duro, ¿no, ajá, claro, en mayúsculas sí, sí, sí. pasaba y todo así, ¿no? Hice todo eso, hice como todo mi registro y lo tenía en una PC que estaba en mi casa, uh -huh. fija. Y un día desapareció todo. Un día no sé dónde se fue toda mi música. La perdí completamente. Eh, y, y dije nunca más en mi perra vida me vuelvo a comprometer o sea, o sea en mi perra vida me vuelvo a comprometer con algo que puedo perder así sí, fácil, sí, sí. y que es intangible y que además es como qué obsesión tan rara porque realmente o sea era obsesión
0: yo me acuerdo de ir a casa de amigos eh, de que ah, puedo, me pasas música me pasas música y les robaba todo sí. lo que no conociera lo, lo pasaba lo escuchaba decía que esto no me gustó esto sí esto no me guardaba pero igual
1: era una colección es muchísimo tiempo y muchísimo desgaste para algo que solo data y que de repente no va a estar
0: Uh -huh. también lo perdí un par de veces y entiendo el dolor yo lo perdí
1: dolor. solo tuve que perder una vez yo, yo no aprendí Entonces, cuando lo perdí yo, yo seguía trabajando en radio pero ya más bien lo que hice es o sea voy a ir acumulando lo nuevo buscando los lo nuevo compraba mucho en iTunes obviamente están en la radio te pasan cosas no o sea era, era, era normal y eh, dije, pero ya, solo lo nuevo, lo que tengo que escuchar, lo como hacia atrás, ya no me va a complicar. Ya, ¿no? Fine. ¿no? Eh, ahorita colecciono viniles, pero es más por otro rito y otra Ajá, como experiencia voy a poner que... este disco intencionalmente. Y, Ajá. Claro. Eh, y, y me voy a dar un momento. No, sí. <risa> <risa> y la neta es que, que pues ya ahí dejé de coleccionar música y cuando apareció Spotify eh, me encantó porque fue como un regreso a, a, a como... ¿Spotify fue tu primera plataforma? Oh, o sea, sí. Digo, okay. fuera de Napster, obvio. LimeWire y Lime Casa. Claro. Pero, pero como que fue la primera plataforma donde ya de streaming que, que usé. Y de hecho la usé. Hasta, o sea, no tenía cuenta británica. ¿Te acuerdas que antes era sí, así? Bueno. O sea, yo tuve hasta que hubo en México. Pero a mí me encantó porque como que fue una oportunidad de regresar a, a como mi historia musical. Uh -huh. eh, sin tener que hacer tener el trabajo, que buscar. Sí, ¿no? sí, claro. sí. Y, y como que me volvió a conectar conmigo y, y la verdad es que ha sido mi casita y estoy siempre, siempre estoy poniendo música, siempre estoy escuchando podcasts. Eh, entonces, pues, Nada, estoy ahí todo el pinche tiempo, ¿no? Eh, obviamente... Muchísimo tiempo usé Apple Podcast para escuchar podcast porque siempre fue mi primera chama, entonces siempre, siempre te, he sido te consumidora. Joven. Siempre he sido consumidora, <risa> pero bueno, ¿no? Al final es como este servicio que me ha dado un refugio el ¿No, Spotify. ¿no
0: batallaste con el, el pasar de tener tu música en tu en tu iPod, en tu MP3 a una plataforma de que yo, yo, eso que dices
1: de, de yo no vuelvo no, me, a me encantó aprenderlo. porque porque no es mío y ahí está cuando yo quiera y no es y no ya no lo tengo que organizar, lo tienen organizado ellos. Hago mis contrario. playlists y así, pero pero la neta es que ya me gusta que ya no tengo que hacer el trabajo sucio. O sea, Ajá, pero ya no, yo ya lo había he hecho
0: y decía, no, ni madres, yo ya lo hice. Entonces yo cargaba. Así que me acuerdo que tenía un Walkman anti-skip, que de todos modos era poquito skip de que sí medio lo tenía que detener y cargaba una carpeta de no te exagero, era como de 80 discos. Así que a la secundaria llevaba mi carpeta y ahí sacaba de que no, hoy vamos
1: a escubochar
0: Incubus. Ajá. Uy, y el Morning View.
1: <risa> el, el viste que cumplió ay, acaba, de, acaba de subir el, el Brandon algo de que cumplió 20 años una cosa No. Así.
0: el sí. otro yo estaba
1: enamoradísima de él como toda puberta sí. mexicana yo sigo ¿eh? en Instagram me está subiendo contenido muy interesante de, sobre su guapura Sí. Uh -huh. sí, mira mi cara, sigue aquí sí.
0: No, pero el otro día me puse a ver el de el Morning View Sessions Ajá. Y era un lepi con piocha Y así se me hacía ah. la cosa más atractiva
1: del mundo pero... Yo estaba enamorada de Taylor Hawkins, el baterista de los Foo mm. Fighters Así, Están mal, 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 mal Era una cosa... Y luego una vez en Lollapalooza, en Chile, que fui de trabajo este eh, había una fiesta al final del festival y ahí estaban los Queens of Stone y, 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 y los Foo Fighters ¿Lo y allí estaba el Taylor Hawkins ahí parado. Eh, muy borracho, <risa> como ahí paradito, así de que, Ay, mira, es un señor. como Borracho. Ah, mira, <risa> es un órale. señor que ahorita está borracho. Y dije, órale, ahí está. ¿Se, ¿se murió el crush en ese momento o continuó? Eh, se murió un poquito. La verdad es que. Sí, pues sí. Estaba <risa> padre verlo así de hacia arriba. Pues es que ¿no? de chiquita lo veía así, pero ya también de grande mis gustos cambiaron, la verdad. Sí, o sea, a mí me gusta más el morenazo de Queens of Stone Age que Taylor Hawkins, flaquillo sí. y guarillo. No, o sea, No en punto. Ajá. Sí, yo cambié, evolucioné mis gustos. Sí, 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 mejoraste. Sí. Ya, ya, ya hay sabor. Ah, sí, 100%. <risa> eh, ¿De qué estábamos hablando? Se me fue De por Spotify. completo. Spotify, sí. Spotify, Plataformas. es una casita. Bueno, yo así lo veía y la quiero mucho. Y también es bien raro porque casi en México el 70%, 80% de las escuchas en audio vienen de Spotify. Sí. Este, ahí es un monstruo y, y se siente... Es como cuando lo tienes que comprar algo a Amazon y no quieres, ¿no? <risa> <risa> es de, oh, Eso me pasa con Spotify. No lo uso. <risa> no lo usas. No
0: uso Spotify.
1: Nunca lo he usado. Lo intenté. De
0: que nos mandaron códigos de que ah, pues úsalo uh -huh. a ver si te gusta y pues mi... Uh, yo empecé, te digo, con Groove Shark. Fue como que el primero que, que uh -huh. me cobijó con sus aletas de piratería y... <risa> Ahí, ahí fue donde sí navegaste estaban, al lado ¿no?
1: de doleta
0: de canciones mal escritas y o sea sí estaba medio cholo pero sí. pero dio todo lo que tenía que dar. <risa> Uh, se me olvidó que iba a decir pincho. pues de Spotify que no <ríe> sí. lo usas uh, después empecé a usar Google Play Music uh -huh. y me gustaba mucho y luego después dijeron no, este pedo ya no existe ahora es YouTube Music y ahora YouTube Music pues ya tenía como seis años de mi algoritmo de que ajá. ya medio me sabe ya, 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 y entrar a, a Spotify o cualquier cambio de plataforma de cero es muy feo
1: es bien difícil es muy difícil a mí la porque... Apple Music me costó mucho trabajo porque ya estaba demasiado en papá en Spotify y dije, oh, ajá. Vaya, ajá.
0: entonces yo digo que en entras un, el uno y ya ahí te quedas es como la marca ¿Y qué de gustas, leche, entonces uh, YouTube Music Ok, muy bien hasta ahorita no tengo quejas a me, ver. me gusta que hay cosas que son como uh, canciones que no necesariamente las soltaron como canción pero alguien las subió a YouTube pues, y, ah el live session de esta ah. banda de no sé qué tanto lo puedes escuchar ahí y... No sé si siga vigente porque hace mucho que no lo reviso, pero en Google Play Music te dejaban subir de tus propias canciones para tenerlas disponibles ahí como en, en la nube. Ok. De que ya. si tú tienes la versión bootleg del concierto de tal, de que no encuentras uh -huh. en otro lado, lo subes y ahí está.
1: Mm. Eso,
0: eso fue lo que me ganó en, su, en el principio.
1: Me gusta. Me gusta el nivel de nerdize que tienes con, con, con la música. Sí, sí, sí. Y ya como podcasters, ¿qué onda con las plataformas? Porque es bien difícil, o sea, como podcasters independientes, no ser un original de Spotify o no, ¿sabes? Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo, jue ¿Cómo es ese juego con las plataformas de escucha de podcast?
0: Pues sé que ICAST y así ya está en México y están como uh -huh. que, y Spotify está gastando un chingo en, en hacer como desarrollar tecnologías para precisamente los, los podcasts nuevos y que lo más fácil para alguien que quiere empezar un podcast sea en Spotify. Uh -huh. Esa es su, su tirada, ¿no? Como de que ah, nomás le picas ahí y ya nosotros nos encargamos de distribución y va, va, va. Y creo uh -huh. que le falta un poco para llegar a ese punto, pero principalmente Spotify, teniendo la cantidad de escuchas que tienen en, en México su funcionalidad para escuchar podcasts a ah. Pesta, horrible. Es la, así, yo uso <risa> un podcatcher aparte y, y no 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 lo aguanto. O sea, me acuerdo, yo, eh, Badía, uh, hubo un tiempo donde Last, last, podca last Podcast on the Left Ajá. Uh, se fue a, a Spotify por un tiempo y Badia así que, ay, bueno, pues baja Spotify y se pone a escucharlo, pero de que no se baja en automático el podcast, no sé. Yo, si alguien de Spotify está escuchando eso, por favor, háganos. Saludos. Caso. Sí, sí, sí. <risa> eh, eh, las funciones de playlist, el, el pedo de que si sí, te quedas en medio de un eh, qué raro episodio. yo, sí,
1: yo me, me parece
0: muy cómodo y conveniente no no es que tal vez no conoces la, las alternativas en
1: serio es que me Ajá. da flojera explorar las sí, alternativas es que
0: muchas sí. veces es eso están uh -huh. ahí porque es lo más cómodo y funciona sí pero ahorita te enseño mi, mi podcatcher y, y tiene como que ay quiero escuchar este podcast por una hora en lo que me duermo y luego se apaga
1: para no ah, este,
0: y sabes qué, quiero que el ecualizador levante un poco más las voces porque este güey de este de este podcast en específico no sabe mezclar entonces shup, puedes ecualizarlo tú de tu lado y hay, hay, hay opciones Medina no tienes que vivir así <risa>
1: <risa> que, que siento que Está bien, voy a explorarlo, voy a intentar aprender. Ahorita te, te no doy estoy doy el muy tutorial.
0: Ya <risas> si lo hagas o no.
1: Podcast. <risas> yo, yo cumplí mi. Oye, ¿y el juego con video cómo es? A mí, a mí la verdad como creo que una, la magia de quien sabe hacer bien podcast en audio es que no dependes del video para que el contenido funcione. Y eso es algo que, no sé, Joe Rogan hace muy bien, <risa> sí, sí. <risa> Leyendas Legendarias hace muy bien. Porque eh, siempre
0: lo hemos pensado como audio, ¿no? Como sí. el
1: video es un extra que lo pusimos y
0: empezó a funcionar y lo... Ah, ok, bueno, pues le ponemos atención, pero en un inicio era de, ah, pues ahí están unas cámaras, apúntalas y fuck it, pero vamos sí. a tomar nuestro tiempo en la, en la mezcla. En la...
1: Y, y como estratégicamente, o sea, ¿qué les aporta hacerlo en video? Ah. ¿Cómo es esa mezcla? O sea, para los que son creadores y no saben si hacerlo en video o hacerlo en audio O sea, a mí, por ejemplo me han dicho mucho hacen mezclas abruptas también en video yo digo, híjole, ya la, o sea, digo, es produciendo agrega, esto sola es ajá, agregar muchísima tal. estás y agregando
0: ya. el uh -huh. que tienes que poner tu cámara y tienes que, y tienes que editarlo y que el canal y distribución y todo uh -huh. eso. Para nosotros, por ejemplo, pues YouTube monetiza de una manera que podcast no. Ajá. De nomás por vistas, no tienes que meter este programa, no tienes que meter este programa, este, este publicidad ni, ni nada, ¿no? Sí. Llegas a una cierta cantidad de suscriptores y automáticamente empieza a entrar dinero. Okay. Um, en realidad al principio sí eh, en cada episodio eh, sacamos algo que se llama show notes uh -huh. donde Badía pone ah mira así se llama eh, estábamos hablando de la matavijitas y aquí está su cara y habíamos como hablado de lo editamos como que aquí está su cara y dijimos no porque luego las personas que lo están escuchando se van a perder de eso y no queremos sí. que que eso pase entonces pues en redes sociales subimos esas madres y eso como que shup, los
1: obliga a ir a redes sociales te ayuda a construir otra comunidad ¿no? Ajá. que también puedes monetizar exactamente Ajá. Sí, <risa>
0: suenan relámpagos,
1: pero sí, en el video para nosotros fue porque ya
0: teníamos el, el equipo ahí, porque dijimos no perdemos nada y, pero ahorita como funcionan los podcasts en México, en Latinoamérica, es de si sí, te estás perdiendo la mitad de tu audiencia. ya. Porque hay gente que simplemente no va a
1: buscarlas en, en, en Sí, audio. que todavía no sabe ni cómo. Ya, no. O sea, que, y, ¿y qué hago? ¿Y por qué los, y, en qué momento lo escucho? Los busco en Me YouTube siento a escucharlo, es como no. Por supuesto que nunca jamás te sientes en tu sillón a escuchar un no, podcast. Ponte atrapado. Exactamente. Tienes que hacer algo de súper hueva, ponte un podcast. Exacto. Estás eh, en el tráfico, podcast. Eh, esa es mi campaña de marketing. Tienes que hacer algo de súper hueva, ponte un podcast. Sonoro. Sonoro. <ríe> Sonoro. ¿Quién es esa voz? Porque siempre se me hace súper conocida. No, no, no sé. ¿Quién sabe? La es, verdad, no fui no, yo. No sé. Eso sí, no fui yo. Eh, a ver, ¿qué crees que necesita la industria del podcast? ¿Qué te gustaría que pasara?
0: Estandarización, nomenclatura, uh, uniones. Paz mental, de nuevo. Paz Productividad, de efectividad, de nuevo. eficiencia.
1: Productividad, eficiencia. <ríe>
0: Anillos iguales para todos los podcasteros. Um, Aquí. Siempre se me ha hecho extraño que, que, por ejemplo, en Estados Unidos vas a una entrevista en, en Jimmy Fallon, ¿no? en algún tipo de, de medio visual, uh -huh. y te pagan por estar ahí. Te pagan 300 dólares o lo que sea, pero uh -huh. le pagan lo mismo a Brad Pitt que a la niña que se hizo viral porque canta muy cabrón. Uh -huh. Se les paga eso porque pues, estás usando su cara, su, su talento, su lo que sea para contenido. En podcast no se han empezado a hacer eso. Y ahorita trabaja mucho en forma de intercambio de que hey, tú sales en en el mío yo salgo en el tuyo y se vuelve una manera también no, no monetaria, que también me gusta uh -huh, de, uh -huh. de, de apoyar otros truque? proyectos. El trueque. Muy bonita. Pero siento que luego, hay como siempre, hay personas que se aprovechan. Entonces que hubiera como un, un estándar podría funcionar. No sé. estoy Creo que la industria tiene que crecer un poco e ir encontrando sus pies conforme avanza.
1: Ok. Pero...
0: Me gustaría mucho tener en este México como uh, festivales de podcast. Lo mismo que, insisto, estamos en la frontera. Como los premios, leer.
1: las conferencias. ¿no? Exacto.
0: Fuimos uh -huh. a, a Podcast Movement y era el 90% de las personas que estaban ahí eran como hobby. Nomás era de, uh -huh. ah, Simón, yo vengo, yo hago mi podcast y jiji, jaja. No existe ese nivel de como... Uh, no, no es tan casual en México. Las personas que están en un uh, metidas ya en algo de podcast es porque quieren hacer podcast de manera profesional. Uh -huh. No es nomás un, ah, voy a hacer... Eh, voy a platicar sí, de... pues, Me, han <risa> Me han dicho que
1: soy cagado en la peda. Me han dicho que pues soy cagado en la peda. Esa sí, frase no.
0: es responsable de un como 30% de podcast en el sí, mundo. Sí, ¿verdad? <risa> es,
1: y bandas, antes eran bandas, ahora uh -huh. ya son podcasts
0: Ok, va. En
1: resumen, la industria tiene que crecer. Tener seriedad, ¿no? Seriedad. O sea, creo que eso es aparte de eso. O sea, como que creo que todo el mundo si quiere hacer un podcast y en la PDA decide que hacer Hazlo, ¿no? Haga, cada quien haga claro. absolutamente lo que quiera hacer. Así empezaron todos los podcasts famosos y todos los que te gustan. <risa> fue alguien en la PEDA diciendo, sí, güey, vamos a hacer un podcast. Y alguien le pega y lo hace bien y entonces conecta y se vuelve enorme, ¿no? Exacto. Eh, es una combinación de... Suerte y talento, ¿Mm? pero sobre todo talento.
0: Suerte es, ¿Sí? es 50 50, o sea, sí es muy, es muy cabrón darte cuenta de todo lo que no está en tus manos. Hay personas que están haciendo absolutamente todo bien y nomás nunca va a funcionar. No están uh, no, no quiero decir que así no esté en el
1: destino, buddy, pero hay veces que simplemente no funciona. Trabajando no esto, estoy siendo un poco como utópica porque, bueno, mi chamba es hacer que lleguen más audiencias y más gente a escuchar más podcast de sonoro, ¿no? Eh, y crecer esas propiedades y que al final como comunicarlas y que mm. la gente se entere que hay un podcast de tecnología, que hay un podcast de finanzas personales, que hay un podcast de risas, eh, que hay un podcast de drogas. <ríe> que todos hay un son podcast en el mismo podcast. De la, todos <ríe> en el mismo. Eh, pero... Pero, pero, como que creo que algo que sonando un poquito como eh, Miss Universo de World Peace, sí, sí, sí. Eh, yo creo que lo que le hace falta a la industria es, es, es como profesionalismo, seriedad, seriedad, porque si sí es, o sea, pasa mucho de oye, vamos a hacer una un cross promotion de este podcast con este podcast. No, porque me van a quitar audiencia y es mi competencia. Es como eso es muy o, mexicano. No quiero trabajar con marcas porque entonces. Y, y, Ajá, pero si no empiezas a abrir esas puertas De esas cosas que sostienen la industria Esto no va a crecer, ¿no? Sí, o sea, totalmente Yo siento que tienen que probar todos los O sea, como podcasters tienen que probar los recursos Que ofrece la industria Que están probados en otros mercados Mucho más desarrollados que el, que el mexicano en, uh -huh. en términos de audio Sí hazlo, sí pruébalo Sí ve qué onda Porque si no nos vamos a quedar en ¿Y el Y si no te gusta ya dices que no después Pero lo tienes que probar primero y... Ajá y pasa mucho también... Y probar en, en, varias en, veces, yo también. Buen punto. <ríe> sí, porque es como, ah, lo hicimos una vez y no subimos en charts. Es como, pues, chance de hacerlo tres, Sí, ¿no? sí, sí, <ríe> tampoco es de, de día <ríe> a la noche,
0: pero lo que dices de, de seriedad y profesionalmente Profesionalismo lo veo también mucho en, en la comedia, de que la gente piensa que porque es jiji jaja es todo relajado y es chida y no, o sea, tú, tú esperas que la persona que, uh -huh. que te compró los vuelos, que te dice que ahora empieza tu seda, que ahora se acaba, que tu micrófono esté bien conectado, que esté todo seguro, ¿va? esa persona no puede estar jiji ay ay güey, pues ahí vemos, jajaja, porque pues así no funciona y en el podcast es lo mismo de que si lo tomas con esa seriedad el resultado se va a
1: reflejar. En eso se va a reflejar el resultado, pues. Oye, ahí viene una pregunta que. Es una pregunta. O sea, mi intención es, es, es preguntarte quién más lo está haciendo bien, ¿no? En los podcasts mexicanos. Pero en realidad, quería preguntarte cuál es tu dieta de podcast. ¿Qué consumes? ¿Qué consumes que se ha produ producido en México? En México, uh, de repente
0: escucho radio ambulante. Okay. Me gusta. Uh, soy. Uh, me creo como. <risa> uh, de repente escucho cosas de NPR Tienen muchos como shows de panel Escucho más uh -huh. podcast en inglés, la verdad Soy, Sí, yo también uh -huh. uh, batalla un poco con, con podcast en español Porque escucho uno o dos a la semana Y pues siempre hay uno de los que ya sé que me gustan uh -huh. Es raro que diga Ay, quiero descubrir un podcast nuevo Y escucho de, de Conan Escucho uno de una lingüista Que se llama Helen Saltzman Ajá que, ¿Cómo se llama? Um, The Illusionist Ok Habla de palabras y está de entretenido es, es son es podcast para atrapear ese para que veas ok sí es. Oh.
1: Yo, yo nacional o sea fuera de leyendas legendarias que que, que lo escucho para no estar triste siempre <risa> que digo así como ya güey, quiero acordarme que la vida es chida escucho <risa> Ay, crímenes y me río eh, pero o sea la verdad es que yo tengo como un consumo que, que me gusta estar informada de lo que pasa en el mundo entonces eso es lo ajá. que me,
0: me, me cae mal no, no me cae mal Entiendo que es algo Que nosotros también hacemos Pero uh -huh. no no como uh, Contenido principal Que sea nomás un Ay pues nomás Vamos a platicar tú y yo que, uh -huh. que el contenido Es la persona De que Ah es que yo soy bien cagado Es de Ok si ustedes dos que son bien cagados se pusieran a hablar de ay, hoy vamos a aprender de lo que sea
1: literalmente sería lo mucho que sea. sería contenido no Exacto. solo una plática
0: exactamente sí. pero pues hay veces que tú quieres la plática es como con, con la música de que hay veces que quieres escuchar música clásica y muy y hay veces que quieres poner a los Vengaboys, son igual de válidos
1: hay humores para Me todo los venga todos los Vengaboys. sí, aqua sí, sí. <risa> oye eh, o sea, hablando... A mí me gusta mucho en, en, en español, hechos en México, uno que se llama Tribu Política. Uh -huh. Es Cuanto, que también es de política, pero luego no son tan constantes. Ese Hasta <ríe> ahí hay un episodio con Poncho Puntual que, que hace ese podcast acá en Mezclas a Brutas. Me gusta, pero me choca que sean tan claramente eh, parciales. Eh, lo, eh, es que no el, el le debe de la, la impar imparcialidad a nadie. Yo sé, pero el café de la mañana de Reforma uh -huh. si sí es tu much. o sea, si sí es, sí es muy anti-4T. Y no es que yo esté a favor de la 4T, fíjense que no. Sí, sí, sí. Pero, pero me choca escuchar medios que son tan frontalmente... este. ¿Dónde está el NPR ah, mexicano? Ajá, y como que como que me gusta la neutralidad. Y, y lo que escucho en México son principalmente esos shows, ¿no? Okay. De, de, de política mexicana, de noticias, de, ¿sabes? Y... Y pues sí, casi toda mi dieta es, es en inglés y, y no quiero sonar mamerta porque la verdad es que... No, es es... Lo acabo de decir, yo siempre prefiero escuchar a un Mex hablar. <risa> 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 eh, pero, pero sí hay mucho allá afuera.
0: Sí, y, y uh -huh. cada vez hay más podcasts y, y cada vez me entero más de... de ah, en este que se habla de, de historia y que lo hace un chavo. Hay uno en, uh -huh. en Juárez que se llama La Histeria de México, que me parece que lo hace muy bien. Eh, es, hablan de historia de una manera Ah, La Histeria
1: de México, sí, sí. claro. ajá Sí, 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 sí. Pero,
0: pero insisto, es contenido. No sí. es el, el ah, voy a escuchar al host y a ver de qué
1: hablan. Es funcional. Los uh -huh. podcasts que pegan sirven porque te sirven de algo en específico.
0: Te vas con algo. Ajá, te o vas. Nada más perdiste tiempo. ¿Te divertiste escuchando? Aprendiste lo los niños
1: ferales, gracias Ajá. a Abadía Lolo. Exacto. Y niños ferales. <risa> y es y importante ya. saber los niños ferales. Es o, Pueden estar en cualquier sí. momento. Yo hice un trabajo en la universidad sobre los niños ferales. Me obsesionaba el tema. Dijiste, sí, sí, sí. sí. Eh, oye, pues una pregunta personal, rara, íntima que te quería hacer. Ajá. Pero mira, fíjate que pues uno aprende, ¿no? Que una relación implica trabajo, esfuerzo, tolerancia, paciencia, aceptación. Compromiso. Y luego trabajar con quien tienes una relación implica pues Lo integrar mismo, pero... todas esas cosas desde dos frentes. ¿Cómo le haces? Con K? K cómo le haces, ¿cómo le haces eh, para trabajar con tu novio, Elvadía?
0: Es bien difícil, o sea, y, y no lo digo como queja, porque la, las cosas chidas son muy chidas, pero Ajá. las cosas, cuando se pone complicado, se pone muy complicado, eh, eh, como que siempre habíamos, de, desde Late Night yo era muy tajante con todos de que si íbamos a una carnesada, íbamos a un concierto, a lo uh -huh. que sea, y empezaban a hablar de, ay, podemos hacer este sketch, yo, eh -eh. Estamos en, en modo amistad. Okay. Es importante que sigamos siendo compas, porque si no nos vamos a odiar y todo. Y ya después como que... Obviamente yo también de repente empiezo a hablar de trabajo, pero pues entre nosotros como que no nos Es cuidamos. un esfuerzo
1: que requiere cuidar tu grupo de amigos sí. y tu negocio. Sí. ¿no? sí. Hay veces, Ajá. o
0: sea, es... Uh, Uh, sale siempre, pero siempre es de que no, ahorita no, es mándame mensaje y, y lo vemos mañana, pero qué pedo con esta morra que ja, ja, ju, ju? Y como que es bien importante seguir atendiendo ambas fases de la relación, ¿no? Y hay partes donde estamos hablando de trabajo y empiezan con que, oye, ¿qué onda? No, 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 espérate, ahorita chamba, espérate. Uh -huh. Y no, no siempre es divertido ser la persona que está como regañando a, a sus amigos, pero creo que eso nos ha servido mucho y, y sobre todo en la relación de pareja se vuelve bien difícil, como que tenemos una, un, un rodaje largo una campaña difícil o lo que sea y yo estoy encabronada porque no lavo los trastes, pues tampoco está muy divertida que digamos, como que ha sido un trabajo muy, muy uh, continuo de los dos. O sea, uh, no, no digo que siempre le atinamos, pero Ajá. ha habido mejora porque pues tenemos casi 10 años juntos,
1: entonces... Ya medio no sabemos. Diez años. El,
0: diez años, ya sé. Y,
1: ¿Y dirías que a lo mejor el hack es hacer todo siempre con conciencia? O sea, como que... O, no o, necesariamente. O, no. o sea, ¿Cuál saber sería? cuál es
0: el propósito de cada cosa que estás haciendo. O sea, pues sí, de, con conciencia, no...
1: ¿Con propósito? Ajá,
0: con uh -huh. propósito. Ok,
1: buenísimo. Y pues hablar. <risa> ¿Hablar?
0: Como... Uh, Hago algo que me robé de, de Seinfeld. Lo hacíamos... Hace rato que no lo hacemos, pero eh, en el Late Night organizábamos el airing of grievances. ¿Te, ¿Te acuerdas de ese episodio? No me acuerdo. Eh, es como tipo Navidad, Hanuka, no, Vamos a no arear
1: nuestros dolores. Ajá. Ajá. Sí. Y, y
0: empieza con así. El, este es el airing of grievances. I got a lot of problems with you people. Y es justo eso de que en una eh, en un como ambiente neutral nos ponemos de que, a ver me caga que llegas tarde y que va, va, va. Así, ah, we fuck, sorry. Y, y bah, todo se vale mientras sea como polite y nos decimos. Y ya, ya, ya y termina inevitablemente en una peda, ¿no?
1: Okay. Entonces, como que limamos las presas, todo es bien. Crear un espacio donde te vas a decir lo que no te gusta, lo tienes que tomar con madurez para poderlo trascender exacto ok es como que lo
0: decimos de ok esto no me gusta y yo ah, fuck, no me había dado cuenta que estaba haciendo eso sorry qué bueno que me dicen o fuck you están mal todos nah, y lo, eh, sorry si sí, tenían razón ha, ha pasado un poco de todo y creo que también es muy como saludable que, que le, le metemos todos no, no, no es que yo los obligue a hacerme caso es que todos le meten el esfuerzo a, a mantener la, la relación ya sea de amistad o de pareja y, y la relación de trabajo como saludables porque todos quieren lo mismo sí la neta es, es una joya y es lo mejor del mundo poder trabajar con tus mejores amigos. De que nos vamos de, de gira y estoy con mis amigos y estoy trabajando y me están pagando por
1: irme de viaje con mis amigos. ¿Qué más puedo pedir? Con eso vamos a dejar la entrevista. Solo me falta una pregunta más. Mezcla bruta. <risa> Oye, me gustó ese aprendizaje Pero pero igual y para para, para cerrar y, y hacer la tradicional mezcla abrupta Del final del programa Y hablar de repente otra cosa Que no tiene nada que ver eh, Yo no sabía que tenías Este lado musical tan fuerte No sabía ¿Sí? que, que, que estudiaste música obviamente me contaste porque el mundo es un pinche frijol eh, y me contaste que Rich Ruiz tu hermano toca en Hello Seahorse el Bonds es mi amigo y del Hello Seahorse también uh -huh. hizo un episodio acá en Mezclas abruptas eh, y nada como que el mundo es chiquito y estás bien bien conectada al mundo de la música de alguna forma aparte de ser una tascadota del Group Shark y, de, y del Lime Wire y de, <ríe> me gusta de, sí, atascadota y del del, group shark del Google Music sí, sí eh, para cerrar ¿qué estás escuchando? Ahorita estoy uh,
0: Soy la señorita Boleros mexicanos por Anda romántica Anda sí. romántica, sí Este... <ríe> Toda la vida uh, como que no le no le ponía mucha atención a, a la música en español. No, no sé si era malinchismo o no sé qué era, pero pues mis hermanos uh -huh. llegaban con Miraguacha y me daban discos de que uh, Rufus Ray Wainwright. Chuck y, uh -huh. y
1: sí, bueno <risa> Rage Against the Machine. <risa> sí, totalmente
0: de, de uh -huh. Pantera y de, de sí. Meatloaf. Y, no, o sea, es, me, me pasaban mucha música de que era una niña de 8 o 10 años escuchando Radiohead en la primaria, yeah. o sea... <risa> No, no, no había mucha
1: esperanza para mí. ¡Qué buen como estímulo! Que... No, al contrario. Sí, bueno, sí, sí. no sé, nada más.
0: No, no es queja, pero pues Ajá. nunca en realidad escuché como música en español uh, tradicional. Entonces ahorita estoy escuchando de que rancheritas descubrí. Bueno, ya sabía, pero no, no había como que captado que eh, Lucha Villa es una cantante de rancheras como del... Uh -huh. Uh, de la camada de Pedro Infante Y así como okay. Shou, Es mi tía abuela Y vive en, en Camargo y yo así Ah cabrón Me puse a escucharla Y eso me llevó a ¿Es tu a... tía abuela? Sí ¿Qué? Sí No, no te... no me Es sé una mujer muy poderosa ¿eh? Sí, sí, sí uh, No la conozco No, no, sí, nada sí. Pero siempre es como en la, la familia de Ay sí, yo es la tía De, de lucha Y sí, jaja, juju Pero eh, me puse a escuchar como Álvaro Carrillo, como este uh -huh. boleros o cosas muy tradicionales y llevo como por primera vez en mi vida, llevo como un año escuchando pura música en español y está bien bonito como que voy descubriendo música mexicana de que no mames esta canción y todos sí, yo sigo ya, ya conocíamos eso. Uh, uh. Cielito lindo. Uh. <risa> Tanto así no, pero ha estado divertido como rascarle por ese lado. Está buenísimo y algo más también he estado escuchando mucho a Joey Quiñones ok <ríe> Borre uh, tiene la, la bonita costumbre de llevarse una bocina pequeña a las giras entonces yo le digo que es el DJ Camerino tú, 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 DJ Camerino y empieza y siempre pone como canciones bien chill así de de Uh, decimos que es de Cholo lavando su carro en domingo, así de, <risa> con su low rider a gusto. Y todo está bien. Ajá, todo está bien todo en el está mundo. está bien. Entonces él, él pone, y me, me ha pasado un par de bandas así de
1: que, uh, y pues, entre esas dos cosas se han dado últimamente. Genial, pues ponemos los links en la descripción del podcast para que también escuchen lo que Gabe está escuchando. Va, les paso mis playlists. Pues algo más. Ah, no, muchas gracias por invitarme, me la pasé muy bien No, yo también, gracias por contarme todo lo que me contaste Y cuando quieras regresas al Mezclas Abruptas
0: Lo, lo tomaré como amenaza, sí, regreso a Mezclas Abruptas
1: Ahorita pr procedemos, cuando suba esto creo que ya no va a haber evento De leyendas legendarias de la experiencia eh, Pero estuvo bien padre Estuvo excelente, sí, nada más inserte avisarles. razones aquí Ajá, exactamente Se sí, fueron, cuéntenos sí, sí, sí Hasta luego Adiós, adiós.
0: Mezclas abruptas
1: con Susana Medina. Sigue o suscríbete a este podcast para recibir un nuevo episodio cada semana.
0: Deja una reseña,
1: de preferencia cinco estrellas, excelente servicio. Y
0: si quieres seguir la conversación, busca @mezclasabruptas
1: o @susireign, S U Z Y Rein de lluvia en inglés. En Twitter o Instagram. Mezclas abruptas
0: con Susana Medina.
1: Hola a todos, es Dani Di Giacomo, la voz de Deja el Show. Tu espacio para tener conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo. Todas las semanas tenemos un episodio nuevo, así que deja de aburrirte mientras manejas, cocinas, limpias o haces ejercicio. No te pierdas Deja el Show en todos los jueves.
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from,